0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Als der Krieg in der Ukraine noch in Tagen gezählt wurde. Also einige Tage nach dem 24. Februar 2022, da haben wir hier im Deutschlandfunk Kultur mit der Galeristin Alona Karawai gesprochen. Sie hatte sofort angefangen, KünstlerInnen und Kunst zu retten. Einige Künstlerinnen und Künstler haben Zuflucht gefunden in einem Künstlerhaus in der Westukraine. Und das gibt es schon seit 2014, also dem Jahr, in dem der Krieg eigentlich schon begonnen hatte. Und in dem Jahr, in dem auch Alona Karawai selbst aus dem Donbass nach Ivano-Frankisk fliehen musste. Und was die Kunstwerke angeht, 5000 Museen, Theater und andere Kulturstädte hat die Ukraine also einiges zu tun und alles ist knapp im Krieg. Verpackungsmaterial, sichere Passage und Orte, an denen die Kunstwerke lagern können. Vor der Sendung habe ich mit Alona Karawai
1: gesprochen. Frau Karawai, wie geht es Ihnen? Also ich bin an einem relativ sicheren Ort, deswegen sage ich, äh, es ist in Ordnung. Ja, danke, guten äh,
0: Tag. Was denken, was fühlen Sie am Jahrestag der
1: Kriegseskalation? Ja, äh, das ist eine sehr gute Frage. Also Gefühl kann ich eventuell nicht nennen, aber ich begegne diesen Tag mit Erwartung, dass der Krieg zu Ende geht und dass wir wieder zu unserer Kulturarbeit zurückkommen, die wir vor dem Krieg geführt haben.
0: Bleiben wir bei der Kulturarbeit, die Sie jetzt seit einem Jahr machen. Wie haben Sie Künstlerinnen und Künstlern geholfen in den vergangenen Monaten?
1: Wir haben fortgesetzt mit Residenzen, für uns war es wichtig, Residenzen in der Ukraine zu machen, weil es gibt zum Beispiel männliche Künstler, die das Land nicht verlassen können. Oder es gibt auch weibliche Künstlerinnen, die auch in der Ukraine bleiben. Und die brauchen auch Orte, wo sie gemeinsam austauschen können, künstlerische Praxis ausüben können. Deswegen war es uns sehr wichtig, diese Residenzen zu machen. Wir haben damit fortgesetzt. Wir haben insgesamt drei Residenzen gemacht. Über 60 Künstler waren bei uns über dieses Jahr und den meisten von den Künstlern ging es darum, neue Arbeiten zu schaffen. Ich glaube, das war so eine Gegenreaktion auf Vernichtung von vielen Kulturobjekten. Die Kulturobjekte sind natürlich nicht austauschbar. Man kann nicht ein Kunststück auf dem Platz eines anderen machen. Aber das ist dann so eine Gegenreaktion in Zeiten von der Vernichtung, wieder was Neues zu schaffen.
0: Und die Künstlerinnen und Künstler, die bei Ihnen in der Residenz waren, spiegelt sich die aktuelle Situation in der Ukraine, in deren Arbeiten wieder oder beschäftigen sie sich mit was ganz anderem?
1: Also ab und zu kommen auch die Künstlerinnen und Künstler dazu und sagen, okay, ich mache jetzt was ganz, ganz anderes, aber es, das geht nicht. Also wir haben dann auch zwei Ausstellungen in Ivana gemacht mit den Arbeiten, die hier in der Residenz kreiert wurden und die beiden Ausstellungen waren dem Krieg gewidmet. Das waren die Reflexionen über ganz verschiedene Aspekte von dem Leben in Zeiten von dem Krieg. Das ist ja auch, was Sie versuchen, ne? im Krieg
0: Kultur zu leben. Wie nehmen die Menschen, wie nimmt das Publikum das an und was passiert da genau?
1: Wir haben gemerkt, dass wir viel mehr Besucherinnen und Besucher bekommen seit dem letzten Sommer. Es kann auch daran liegen, dass die Menschen jetzt so sozusagen Probleme haben mit Wahrnehmung von Lauten, von Sound und von Musik. Und deswegen möchte man schon oft so etwas Schweigsames haben und trotzdem Kunst sehen. Und von daher aus, wir haben schon mehr Menschen bei uns da. Und das ist auch jetzt die Zeit, wo die Kunst sehr nahe gekommen ist an den Alltagsleben. Das sind nicht mehr irgendwie so hohe Konzepte oder das ist nicht irgendwas sehr Theoretisches, was nicht alle angeht. Das geht jetzt alle an. Und deswegen haben wir viele Leute bei uns. Feedback ist sehr verschieden. Einige sagen, es ist mir jetzt zu nah. Einige sind irritiert, einige sind begeistert, einige sprechen miteinander, die anderen möchten das lieber selber machen. Aber für uns und für mich ist wirklich dann diese Vielfalt der Reaktionen wichtig.
0: Zu den Kunstwerken. Was für Kunstwerke haben Sie gerettet und wie hat das denn funktioniert in einem sich länger und länger hinziehenden Krieg mit mehr und mehr Städten, in
1: die Zivilisten ja gar nicht mehr reinkommen? Wir konnten fast 700 Stück rausbringen aus verschiedenen Städten. Ich glaube, das ist nicht viel. Das ist dann aber auch nicht wenig. Also ich glaube, dann jedes Stück und die meisten wurden in den ersten drei Monaten von dem Krieg rausgebracht. Und des Weiteren kümmern wir uns um diese Kunststücke. Wir haben einige zu Ausstellungen ins Europäische Museum gebracht. Bei einigen sind wir jetzt dabei, die zu digitalisieren. Das heißt also, wenn sie schon da sind, dann versuchen wir die Zeit nicht zu verlieren und uns um diese Arbeiten zu kümmern. Die deutsche Kulturstaatsministerin, die hat ja das
0: Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine gegründet, auch ziemlich schnell nach der Kriegseskalation im Februar vergangenen Jahres und liefert zum Beispiel Verpackungsmaterial und hilft eben auch bei der Sicherung von Daten. Haben Sie mit diesem Netzwerk zu tun? Ja, mit diesem
1: Netzwerk und auch mit einigen kleineren Netzwerken, weil es gibt wirklich so die, äh, große Netzwerke, aber noch mehr kleinere Netzwerke und sozusagen Grassroots-Initiativen, so kleinere Initiativgruppen in vielen Städten, die ungefähr das machen, was wir machen und es geht dann nur dann, wenn die Menschen sich verbinden, ihre Kräfte verbinden und versuchen das zusammenzumachen, weil es ist leider unmöglich, das irgendwie so zentral zu lösen. Naja
0: klar, das ist ja wie bei einem Staffellauf, ne? so ein mhm. Kunstwerk, einer holt es raus aus dem Ort, wo eben gerade Krieg ist, bringt es in den ersten sicheren Ort und von da geht das weiter.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Also bei uns ist es so, wir haben so eine Form, also die ist öffentlich. Wir haben so eine Form laufen in Zeiten von unserer Arbeit. Wir hatten dann auch viele Kontakte zu Künstlerinnen und Künstlern. Wir haben das rumgeschickt und die Menschen haben gesagt, hey, wenn jemand jetzt Hilfe damit braucht, dann sag bitte weiter oder bitte weiter weiterschicken. Und dann kriegen wir Anfragen. Wir, wir kriegen vor allem Anfragen aus privaten Ateliers, aus Ateliers von den jungen Künstlerinnen und Künstlern oder aus privaten Archiven von Verstorben. Künstlern, also wenn, wenn die Familie noch Archiv von dem Künstler hat. Auf diese Art und Weise konnten wir zum Beispiel Archiv von feder Titianic evakuieren und der wurde dann später in Berlin ausgestellt. Jetzt ist der in Wutsch im Museum Mordenart in Polen und ein Teil von dieser Ausstellung kommt bald nach Dresden. in Dresden werden das ausstellen. Mhm. Vor einem Jahr gab es
0: ja Kritik auch an diesem Netzwerk Kulturgutschutz, aber auch an der UNESCO, dass sie zu langsam
1: seien, zu bürokratisch, hat sich das mittlerweile alles zurechtgeruckelt und geht schneller? Es geht jetzt schneller. Also die großen Netzwerke, die sind dann wirklich im Sommer dazu gekommen, einige im Spätsommer. Und die fruchtbare Zeit für Schnellevakuationen war im Frühling, also in den ersten drei Monaten. Die meisten Sachen, die gerettet werden konnten, wurden damals gerettet. Und es war gut, dass viele kleine Initiativen da gerade dabei waren. Oder dass es dann auch viele Hilfe, viele Unterstützung von kleineren Organisationen, von Einzelpersonen aus Ausland kam. Das hat sehr geholfen. Und später kamen die großen Organisationen, weil sie immer ein bisschen mehr Zeit brauchen, aber die kamen da mehr mit Infrastrukturunterstützung und mit größerer Unterstützung, die dann auch ein bisschen mehr Vorlauf braucht. Diese
0: kleineren Initiativen und das private Engagement, ist das nach wie vor so hoch, wie es war?
1: Ja, schon, aber das liegt dann an anderen Stellen. Also wenn es vor einem Jahr darum ging, dass wir so superschnelle Sachen organisieren, dass wir superschnell so eine Transporte organisieren oder superschnell so Verpackungsmaterial organisieren, weil wir das jetzt von heute auf morgen brauchen, dann heute geht es um andere Sachen, zum Beispiel, wie gesagt, also heute geht es um Digitalisierung oder noch vor zwei Monaten wir in unserer Initiative, wir hatten eine große Herausforderung mit Energieversorgung und mit Generatoren und ging es natürlich darum, wie wir jetzt das, was wir gerettet haben, auch gut überwintern lassen. Mhm. Und äh, da haben uns auch wiederum private Menschen, Freiwillige geholfen und da war wieder privates, also dieses Engagement da, um das zu machen. Sie haben zu Beginn des Gesprächs
0: gesagt, Sie denken daran, wie dieser Krieg aufhört. Wie blicken Sie denn in die nächsten Monate und
1: in die fernere Zukunft? Was erwarten Sie? Also schon mit Zuversicht, dass wir... Unsere Menschen zurückhaben, das ist das Wichtigste. Also ich spreche dann nicht so von Territorien, ich spreche von Menschen, die jetzt in okkupierten Territorien, in okkupierten Städten leben. Und das ist natürlich furchtbar, was da passiert. Ich blicke auch mit dem Verständnis, dass wir viel Arbeit vor uns haben. Wir haben viel Arbeit mit Dokumentation von den Sachen, die vernichtet wurden. Wir haben viel Arbeit mit Trauma von unseren Besucherinnen und Besuchern. Wir haben jetzt Arbeit, so irgendwie 10 oder 20 Jahre vor uns, die dieser Krieg uns gebracht hat.
0: Ich wünsche Ihnen alles Gute, Aluna Karawai. Danke. passen Sie auf sich auf.
1: Dankeschön.